0: pessoal, eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo é a Tatiana Olá. e o Eric. Olá. E o Eric vai nos acompanhar nessa temporada, como eu já tinha dito no episódio anterior, falando de, de além mar, né? terras portuguesas. Esse podcast é vinculado ao fotógrafo e núcleo de pesquisa em fotografia e educação, sediado no Centro da Universidade Federal de Pelotas. Falamos desde o Rio Grande do Sul. E ele é o nosso canal direto com a comunidade em geral para compartilhar discussões pertinentes aos nossos estudos, focados nas imagens e seus imaginários. Nesta temporada, as discussões se inspiram no livro Em Louvor da Sombra, de Junikiro Tanizaki. No primeiro episódio, nós conversamos sobre o livro especificamente para dar aos ouvintes uma visão geral né, da abordagem do autor. Então, nesse sentido, se não escutaram, né, caso não tenham escutado o primeiro episódio, recomendo que escutem para conhecer melhor o livro. Tanizaki... Reflete sobre a disputa que se estabelece no Japão nas primeiras décadas do século XX Entre a tradição e a modernidade Metaforicamente representada pelo autor no embate entre a luz e a sombra O contraste entre o claro e o escuro Neste episódio, para aprofundar alguns pontos da discussão, nós focaremos no expressionismo alemão, no cinema, através de alguns exemplos de filmes do movimento e também de relações estabelecidas com produções mais atuais e outras áreas de influência. O movimento expressionista nas artes despontou primeiro na poesia e na pintura, no início do século XX, na esteira das rupturas instauradas pelo impressionismo no final do século XIX. Ele também influencia o teatro e a arquitetura, chegando ao cinema em especial no pós-Primeira Guerra Mundial. Em geral, o expressionismo buscou representações subjetivas do mundo capazes de revelar as angústias da existência humana, explorando as relações entre arte e sociedade. E o expressionismo alemão no cinema tem as suas especificidades. Mas, para falar sobre isso mais especificamente, eu vou convidar a Tatiana.
1: Então, é, antes de entrar no expressionismo alemão, seria só de mencionar assim, que alguns filmes do período anterior à Primeira Guerra já apresentavam questões que estariam presentes até de forma mais intensa nos filmes do pós-Primeira Guerra. Aí eu trago uma autora, a Laura Kanepa, que ela tem um texto muito bom sobre o expressionismo alemão, que a gente vai colocar nas notas, que ela vai, vai mencionar alguns elementos. Por exemplo, o diálogo com o gótico, efeitos aí dramáticos do sombra e luz, que é o tema então, principal, aí, e a presença de vilões sobrenaturais. Um dos exemplos desses filmes, que é um, é um filme que é bem bastante citado, é o Estudante de Praga de 1913, que vai marcar a carreira uh, do Paul Wegener no cinema, o começo. Né? É uma história com elementos fantásticos que seria muito comum aí no pós 1920. Para a autora Lotte Eisner, que é uma, ela tem um livro que é, é bem canônico nos estudos do Expressionismo alemão, que é o A Tela Demoníaca. Ela vai dizer que o estudante de Praga é quando os alemães compreenderam imediatamente que o cinema pode se tornar o médium, o médium para, por excelência de sua angústia romântica. Então, ela destaca a importância desse filme anterior, aí, bem em uh, 1913, a guerra começou em 1914, para o, o cinema do, do país. Segundo o Bordel, ele vai dizer então que nesse período do pós-primeira guerra, o Expressionismo é uma um uh, dos filmes que marcaram aí a década de 20, mas não só, então ele destaca alguns outros filmes e autores também, como, por exemplo, os filmes históricos, muito marcado pelo diretor Ernest Lubitsch, filmes como Ana Bolena e Madame du Barry, o Lubitsch sendo aí o primeiro diretor a para os Estados Unidos, assim como os filmes que Kammerspiel. eu não sei, meu alemão é péssimo, então vai ter muito erro de pronúncia. E no, eu peguei uma tradução que seria drama de câmara, seria de, derivado do teatro do Max Reinhardt, que é uma grande influência aí, esse, eh, o teatro do Reinhardt, para os filmes que viriam aí depois do pós-Primeira Guerra Mundial. Inclusive, alguns atores que vieram do teatro iriam marcar aí esse período do, do cinema. Estou citando aí o Conrad Weidt, que está no Dr. Caligari e o Emil Jannings. E esse Kamerspiel para o teatro, é, a ideia era, eram dramas íntimos para audiências pequenas. Segundo o poucos filmes Kamerspiel foram produzidos. Eles se identificariam como dramas psicológicos, normalmente com finais não felizes, e com ambientação claustrofóbica, e também emprestando elementos do próprio expressionismo. É, e um dos mais conhecidos aí para citar seria o a gargalhada do monal de 1924. E um roteirista expoente desse estilo é o Karl Mayer, que é um roteir, que foi um dos roteiristas do Caligari. Então, só mencionando porque por mais que sejam expressões um pouco diferentes, elas também se cruzam aí com alguns autor, alguns atores, alguns autores. Então, achei importante trazer. Então, o expressionismo é marca dessa mudança política que a Alemanha estava passando no pós-semera guerra, da, aí pensando na questão da República de Weimar. E os autores, então, como Bordel, consideram que o marco inicial do expressionismo é o gabinete do Dr. Caligari, de 1920, do diretor Robert Wiener. E o último seria o Metrópolis, do Fritz Lang, de 1927. O ligarem vai ser então essa obra que vai inspirar muitos muitos filmes que vão vir no, depois, posteriormente no período. E aí a carne cita algumas influências da questão da expressividade dos cenários, a questão da luz e a morbidez dos temas que são explorados nesses nesses filmes. Citando alguns, O Golem do Paul Wegener de 1920, Nosferato, de 22 e Fantasma de 22 do Murnau. A Morte Cansada, de 21, e Doutor mabuse de 22, do Lang, Genuine rasconi de 20 de 23, do Vini, Da Aurora Meia-Noite, do Karl Martin, e O Gabinete das Figuras de Cera, de 24, do Paulene. Então, trago novamente o texto da Laura Kahnemann, que ela, que ela destaca três pontos. A questão da composição, seria a cenografia, fotografia, misancene, as temáticas recorrentes, e a estrutura narrativa, a maneira que as histórias então eram contadas e como essa história era organizada. Então, destacando o uso da luz, então, muito, muito contraste entre luz e sombra, a expressividade de cenários e atuações causadas exatamente por essa luz. Aí, no caso dos atores, tem essa luz que vem de baixo, uma luz que ilumina o lado do, do rosto do ator, elementos decorativos de cena e a representação da arquitetura. Todos esses elementos juntos podem ser utilizados nesses filmes para expressar questões emocionais. A Lott Eisner, inclusive, ela traz a, a ideia de que o cenário é um elemento dramatúrgico muito importante nesses filmes. Então, também tem uso de corredores, escadas, ambientes claustrofóbicos marcados por sombras para exatamente representar esse universo que os personagens estão habitando, os fantásticos ou não. É, inclusive, você tem aí cidades inteiras representadas dessa maneira, como o gueto judaico no filme O Golem de Wegener. Né? Então, aí a questão da deformação das linhas e essa paisagem representando um mundo estável e repleto de, de ameaças. Isso é muito interessante, é, é um é um ser é um, é muito simbólico. Né?
0: Com certeza.
1: E, com certeza, o exemplo mais direto de todos esses pontos mencionados é o Caligari. Alguns filmes vão diferenciar com um, diretores apresentando estilos bem diversos. O próprio Murnau mesmo é muito diferente da, da proposta do Vini. E, mas eu acho importante também trazer que esse expressionismo ela vai se dar também na, na corporalidade do ator e como ele se mexe em cena. Também o uso de maquiagem muito pesada. O Bordel destaca que é uma atuação mais exagerada do que nos filmes mudos do período para também combinar com o cenário. Né? Então Ele ressalta essa composição que une cenário, figurino, ator, luz, mais essas distorções de simetria, exageros e justaposição de formas similares. Para quem viu o Caligari, aquela cena do Cesare e no meio das árvores, né? então a, a movimento do corpo dele a cena antes dele morrer, né? É, a cena é, é muito similar, a posição do corpo dele é muito similar com as, com as árvores desenhadas no.
0: Sim, principalmente né? é o ator também, muito magro, com as pernas Exatamente. Muito
1: longas, então, é, esse tipo de, de combinação, de ator, cenário, tudo isso é muito presente, né? E claro, o Caligari sendo um desses exemplos mais né, citados para quando a gente vai pensar os essas características do expressionismo. Então, eu como eu citei o Murnau, o Murnau ele se a gente vê o filme Como Nosferatu, o Nosferatu já foi quase inteiramente gravado em locação. Ele já tem atuações que não não pesam esse nesse exagero. E também as paisagens são, né? Ele usa muito, as, ele usa muito bem as paisagens para trabalhar esse universo de horror, essa sinfonia de horror que ele nos conta sobre aquele aquele ser mas tem a, o que destoa exatamente é a atuação, que seria a atuação expressionista, a atuação do Max Schreck, acho que eu não sei falar, exatamente para dizer que aquele ser destoa de todas aquelas pessoas. Então, ele é muito interessante isso, porque ele está nos mostrando, na própria atuação dele, o quanto ele não é natural, o quanto ele é sobrenatural, e o quanto ele é uma ameaça para a normalidade daquela cidade. Então, né? eu acho isso muito interessante. E eu acho que ele faz também isso um pouco no filme do Fausto, em que o, o Emil, o Emil Janins, ele também traz essa, esse exagero na performance dele exatamente para representar toda a ameaça que ele causa, não só na, na vida do, do Fausto, mas de todas as pessoas com quem ele, né, no mundo inteiro. Né? Então, eu acho interessante. E pensar também que o Murnau, aí, uma outra influência da pintura, ele é muito influenciado pela pintura romântica. Né? Então, é um, é um outro elemento interessante. Bom, citando mais algumas influências brevemente, que já estou falando muito. Literatura do século XIX, pensando em adaptações diretas do próprio Fausto e Nosferato, ambas do Murnau. A predileção pelo Fantástico, a tradição romântica e a presença de vilões e monstros. Então, acho que, por uma referência final, pensar num, num livro que eu li esse ano, que eu gostei bastante, do Scott Poole, chamado Wasteland. Ele vai falar da influência dos horrores da Primeira Guerra nessa nessa arte que vai vir posterior. Então, ele vai falar de uma, não só do cinema, mas artes, artes visuais, como também a, literatura. No mundo das artes. No mundo das artes a exploração de temas mórbidos, a questão do trauma, o luto, isso tudo apresentado de diversas formas, né? que nada, o que ele vai dizer é que nada se comparou ao, 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 até o momento, né, que a gente viria deveria um, um horror pior, mas até aquele momento nada tinha se comparado ao horror causado pela Primeira Guerra. E aí eu fa faço uma situação que eu achei bem interessante, uma tradução livre no livro do, do, desse livro, que ele vai dizer filmes de horror e fantasia são mais do que um espelho de nossas ansiedades. Eles têm uma história que se entrelaça com a tristeza do mundo e com o medo que essa tristeza provoca. Gostei muito dessa fala. E aí eu acho que também que ressaltar que essa questão de pensar esses filmes e essa arte no contexto histórico também é trazida pela Lott, Lott Eisner, e ela diz, para a alma torturada da Alemanha de então, tais filmes, repletos de evocações fúnebres, de horrores, de uma atmosfera de pesadelo, pareciam um reflexo de, uma, de sua imagem desfigurada. Então a gente é importante ao discutir, principalmente essas questões formais, pensando que elas também estão refletindo temas muito caros à sociedade do período, angústias, medos, né, e que eles são explorados muito bem por esses, cineastos. por essa época, esses cineastas. Então, por enquanto, eu já falei demais.
0: <risos> então, dando sequência, eu quero ressaltar a diferença no entendimento da sombra para a Tanizaki e como ela é explorada no cinema expressionista alemão. No caso do escritor, ele tece uma crítica à luz. E, portanto, um elogio à sombra, né? como o próprio título do livro já indica. E ele faz essa crítica à luz por ela ser reveladora, excessivamente reveladora, mostrando o mundo em seus mínimos detalhes e, diferente da sombra, a luz não aciona a imaginação, não estimula o sonho. Então, na realidade, nós temos em ambos os filmes, tanto no livro do Tanizaki, nós temos uma crítica à modernidade e, de uma certa forma, nós também temos uma crítica a esse mundo no qual esses cineastas viviam e vi, viam se delinear determinadas situações. No entanto, para um... A sombra é algo positivo, que estimula a imaginação, que estimula o sonho. Para os, cineasta, os cineastas do expressionismo alemão, na realidade das sombras pode surgir o mal, geralmente surge o mal. Né? Então, só destacando que no livro o Tanizaki tem várias passagens onde ele afirma categoricamente... A sombra para favorecer o belo. Então, é, é, são diferentes concepções sobre o uso dessa relação entre luz e sombra. Acho que isso é importante de, de destacar. É, e lembrando assim, que uh, o gótico, que é uma das
1: influências né, do, do expressionismo, alemão, trabalha muito é, o que a questão dos medos da sociedade. Então, Exato. o que vem da sombra é muito a questão da, dessas angústias, essa ansiedade das pessoas representadas através de monstruosidades, fantasmas, não sei. Enfim, então, é, isso é interessante pensar, né? que O que vem da sombra... Até porque a sombra representa
0: o desconhecido, né? Exato. Então, Agora, para utilizar que não. Não. E podemos pensar cultura oriental e cultura ocidental, de uma certa forma pontos de vista diferentes
1: é que eu acho que essa relação da luz e sombra é, é, de, é. da sombra representar o desconhecido o mal ela é muito ocidental né
0: é, eu, eu é não entendo
1: muito de cultura de cultura oriental nem japonesa mas assim em termos de cultura ocidental para mim é muito isso assim, é
0: muito claro isso né? é muito pra claro lá, é, exatamente é a cultura oriental pelo menos a partir do que nós conhecemos das o pensamento do Tanizaki, a sombra é algo positivo. Bom. Sim, sim. Quer dizer é, é, alguma coisa? É. Fala
2: aí. Sim, só o Pitaco aqui. falando dessa dessa questão do do imaginário, né? Do 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 criativo, do é interessante pensar fazer um paralelo com o o, o Melier, né? tá vindo lá antes né da guerra e depois. né Então, antes, o cinema era um cinema também de imaginação, mas muito mais ligado ao, ao poético, ao lúdico. E aí, depois, o pós-guerra é uma coisa mais de terror, de filme, de assombração. Isso é bem interessante você ver essa mudança do jeito de ver o mundo que uma guerra faz. Né? Uma guerra chega ali e quebrou o próprio uso do instrumento, né? o uso da linguagem, da, da câmera de filmagem.
0: Eu não consigo... Mesmo, mesmo sendo
2: a mesma coisa, né? Sendo irreal. Né? Sendo... Eu não consigo
0: da... deixar de pensar no Walter Benjamin e a questão do narrador. <risos> Depois da guerra, quem volta da guerra não quer narrar a sua história, né? porque a sua história é uma história de dor. Então, é pensar o impacto desses eventos na produção, né? inclusive na produção artística. É. Eu, no episódio anterior, eu tinha dito que todos os episódios dessa temporada nós íamos distrair uma pequena citação para balizar a nossa uh, discussão né, da temporada. Então, para a nossa discussão de hoje, separamos uma citação da página 27 do livro do Tanizaki, né, da, pelo menos da nossa edição, que diz assim, as palavras dele. E um dia, impossível não seria... Talvez viéssemos a descobrir, em lento e cuidadoso progresso, substitutos para os trens, os aviões e os rádios atuais. Inventos não mais tomados de empréstimo de outras civilizações, e sim modernas conveniências realmente adequadas ao nosso modo de vida. Modo de vida japonês, né? Entendam. Exemplo disso é o cinema. O sombreamento e o matizado das fitas americanas diferem dos das francesas e alemãs. Ou seja, mesmo desconsiderando enredos ou modos de atuar, as nacionalidades diferentes manifestam-se de algum modo na imagem fotográfica. Se fitas que usaram o mesmo tipo de filme, filmadora e química produzem tanta diferença, imagine o que não faria uma tecnologia fotográfica própria, fotográfica própria, só nossa, adequada à nossa pele, feições, tempo e clima. E essa citação do Tanizá, que eu já abro para a discussão agora de forma ampla, eu só queria ressaltar que essa fala do Tanisak me lembrou a questão dos programas de reconhecimento das câmeras, câmeras que estão sendo colocadas no espaço urbano, que não são pensadas para pele negra e que muitas vezes reconhecem as pessoas como se fossem um grupo geral de fisionomia e não identificam quem são efetivamente as pessoas eu acho que de uma certa forma a fala do Tanizaki remete né a, a essa padronização e ele com a sombra ele reivindica uma marca mesmo eu só queria com, uh,
1: completar o o autor o Richard Dyer ele tem um livro muito bom chamado White e ele vai dizer nele uma das coisas entre tantas que a iluminação no cinema pensando aí principalmente que ele está falando ali do início do século mas não eu não entendo atualmente eu não sei como está mas no início do século ele vai dizer que ela não é pensada para o negro para pele negra então isso é uma questão interessante e uma outra coisa, é que a Lotte Eisner, para complementar a fala do Tanizaki falando do cinema, ela vai dizer que a sombra é um atributo tipicamente germânico. Então ela vai dizer como essa sombra, essa escuridão, ela faz parte da cultura germânica,
0: do imaginário, do germânico. é, do imaginário
1: germânico. Então aí uh, refletindo aí nesse, nessa expressão desse cinema do pós-Primeira Guerra. Então eu achei
0: interessante que colou bem assim. Exatamente.
2: Por isso. Esse trecho do, do, do livro é fantástico. Né? Primeiro que ele dá a impressão que ele está dando uma visão de futuro, uma visão, né? E parece que ele está enxergando algo que, já vai, que vai acontecer. Porque ao mesmo tempo que a, a pele negra não é captada por algumas, com algumas câmeras, a gente hoje tem no celular uma quantidade absurda de, de, de filtros que a gente pode colocar de acordo com sua pele, sua, com seu tamanho, a, a quantidade de luz que você conseguiu entrar, se não entrou. Todo mundo virou grandes fotógrafos. Né? Todo... A fotografia, é, é, é... Fica, ao mesmo tempo, massificou e está todo mundo igual. E, e as imagens são iguais. Hoje, as, as imagens quase todas são na, na vertical. Né? Ninguém mais tira foto horizontal. Né? O plano também é, ficou massificado. Então, é, é, é curioso ler esse, esse trecho dele. E, e o, o que mais chama atenção no, nesse trecho é a primeira parte, que ele fala que é, é o americano, cinema, cinema americano, o cinema francês, o cinema japonês, com a mesma máquina, com o mesmo luz, ou seja, do mundo, mas faz um trabalho, uma linguagem diferente, um jeito de contar diferente. Mesmo independente da história, o um jeito de, 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 de se mostrar em termos de imagem. É diferente. Até hoje eu ainda consigo enxergar as diferenças entre o cinema francês, o cinema alemão, o cinema português, o brasileiro, o americano, eu ainda consigo. Menos, bem menos, eu acho que hoje, até pelos pela, diretores viajarem, você vê alemão fazendo filme americano, mexicano, mexicano nem se diga, né? o cinema americano os melhores diretores hoje praticamente são todos mexicanos então assim há é, é, é uma, uma mistura em termos de imagem agora é, eu vou voltar muita coisa agora né? eu demorei para começar a falar eu, 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 é engraçado essa coisa que estava falando do, do primeiro filme do último né eu 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 tenho um carinho especial pelo último né que dizem ser o último, que é o Metrópole, que eu sou arquiteto. Metrópole é tipo assim, né? todo arquiteto vê na, no primeiro ao último dia de aula, você está vendo Metrópole, acho que foi todos os professores passam Metrópole. Porque o filme é fantástico, o filme é, é simplesmente fantástico de todos os quesitos, todos. Luz, interpretação, é, a ideia de cidade, a ideia de futuro, toda, todo o cinema depois é, é, busca nesse filme. O, o, o doutor é a mesma coisa, tá, Gliari? é a mesma coisa, é um filme fantástico e eu vejo assim como o primeiro filme que foi absurdamente bom e o e um filme o último filme que foi absurdamente bom e aí eles datam assim esse é o período mas depois disso teve muito filme muito filme e antes disso teve muito filme mas é, é preciso se datar né a gente a gente trabalha com o tempo então é isso né e, os, e é engraçado. Né? Agora, aproveitar que eu usei a palavra tempo. Né? O tempo desse, desses filmes também são meio malucos. Né? Você não sabe se está indo, se está vindo, se está voltando, quanto tempo passou. Isso é uma das características bem interessantes dos filmes, do, do expressionismo. Agora, falando de sombra, é, é curioso, é, só para ver a valorização ocidental da luz. Né? O Apia, que é da vanguarda do teatro, ele usa, ele usa um, um termo né, que, que todo mundo usa hoje, que ele disse que a, a luz é viva. Isso é dele. Ele falou que a luz é viva e ela é sensível ao movimento. Né? O Apia, ele vem um pouco antes das vanguardas do cinema alemão, mas ele influencia absurdamente. A, é, é, antes do, do, da vanguarda, né? antes da eletricidade... A eletricidade muda tudo, essa é, que é a verdade, no teatro. Então, antes da eletricidade, é, o, o, o teatro era feito com, com gás e, e era limitado né, ao realismo, ao naturalismo. Então, ali estava no ápice do naturalismo, eram painéis pintados é, no fundo e imóveis realistas na frente. As pessoas interpretavam o realismo. Parecia, mas eu acho, imagino uma novela, eu nunca vi, mas imagino que parecia uma novela. Quando a eletricidade vem, o ápia muda tudo. E isso é muito importante, porque influencia muito o expressionismo do cinema depois. Porque a luz proporciona o ritmo, proporciona o movimento, proporciona a mudança de, de cenário, né? a mudança do blackout, a mudança de tudo. tudo toda a linguagem do teatral muda com o advento da luz e com as vanguardas, que é o Apia, o Sr. Greg, o Maiho e o, e o Svoboda. Né? Então ali a galera da Suíça, a Alemanha, a República Tcheca Esse pessoal ali esse, aquela, Aquele pessoal que é o mesmo do expressionismo do, dos filmes E, e, e é, é curioso toda essa, essa linguagem de estetização do espaço De é, movimentos exagerados do, do texto e do corpo não dizerem a mesma coisa e às vezes o cara está falando uma, uma cena de amor com raiva Às vezes o corpo está em movimento E ele está calmo é, Não tem uma lógica Porque é a questão da distorção né A distorção não está só no visual A distorção está em tudo Está na fala, está no gesto, está na maquiagem É tudo distorcido É uma realidade distorcida E isso vem muito do teatro O teatro vê, faz muito isso né? A maquiagem eu nem, não preciso dizer né? Aquela maquiagem exagerada Que é tão necessária no teatro para as pessoas poderem ver o rosto, poder ver a boca, poder... até hoje, se você vê um teatro filmado, é meio estranho, assim, é meio, né, você, você acha tudo exagerado, porque é necessário as pessoas usarem aquele tipo de maquiagem. Então, é, é bem interessante você ver esse caminho das coisas, né, é, é, do teatro para o cinema, porque é, eu acho isso completamente lógico, né? onde é que o, o cinema que está ali nos seus 20 anos... Sentido jovem, ele vai buscar onde, né? Ele vai buscar onde tem movimento fora né? no teatro. Assim como as primeiras fotografias, né? Muito, muito a ver com paisagem, essa coisa Exato. toda. Depois que as pessoas falam, não, peraí, mas isso eu posso pirar nisso, né? Eu tenho liberdade. No teatro foi a luz que deu essa liberdade. Aí o teatro também não precisa mais daquele espaço. Depois, com o tempo, eles vão perceber que não precisam mais nem do espaço, porque a luz tem em todo lugar. Então, eu posso carregar, posso colocar um fio e levar para qualquer <risos> lugar. Então, é, 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 é... isso tudo começa com a Ápia, que, que... Suga é um cara que entendia muito de luz, né? Ele, ele tem todo um trabalho em cima de encenação da, do Wagner. Então, então... Que nada mais alemão, né? E mesmo depois é engraçado, né? porque o especionismo depois é negado. Né? É colocado Exatamente. Uma coisa inferior. Né? Mas essa exploração de luz é, é o que, que ele usa muito. O Greg ainda usa muita pintura. E isso é muito interessante, porque o doutor Gagliari é todo pintado. Né? A luz, a, os, é, é painéis painéis de madeira pintado. O oh. cenário dele todo. A luz é muito do de luz e de sombra é feito com pintura.
0: Isso, nós é assistimos, reassistimos ontem o doutor Caligari e umas, assim, claro, todo o cenário do filme chama atenção, como, como tu estás falando, a distorção das formas, aquela cidade que parece uma cidade... Uh, é, é, toda tortuosa, o trailer doutor do, 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 do Caligari. Caligari a Janela é uma coisa toda. é tudo muito interessante, as portas, dos pisos, mas me chamou a atenção que quando. Já no final, quando o personagem principal, não me lembro o nome dele, Esqueci. é internado. Primeiro é internado na história. Bom, não estamos dando spoiler. Ah, não, spoiler de 100 anos. Spoiler 100 anos. Quando o doutor Caligari é internado, já nos chamou a atenção o cenário. Aí depois, quando o outro... Não um... é internado. Não, no, no sonho dele, no início é, e depois ah, o tá, outro é isso. internado. Plato e tem plato Mas o que me chamou a atenção, que eu ainda comentei com a Tati foram umas formas, uns desenhos que apareciam nos painéis, nas paredes, e agora eu lendo sobre a arquitetura expressionista, diz que uma das características da arquitetura exp expressionista são formas biomórficas. E essas, e essas formas biomórficas, elas estão desenhadas nas paredes do hospício. então Sim, a gente... a... Fantástico essa
2: ligação direta, a ligação, né? ligação com a arquitetura também é forte. Muito aí a gente está aí no período em que, em que da, da Torre Einstein, né? Que é uma torre, depois as pessoas procuram, do Eric Mendel, na, na Alemanha também, que é uma torre, parece uma nave espacial, parece que saiu do filme do Flash Gordon. E ao mesmo tempo, os traços eram muito orgânicos, eram, eram traços muito circulares. Que, são, que tem que tem muito ligado à natureza, na verdade, né? Essa, e a inspiração
0: essa, na natureza é uma das características que...
2: também, né? Era o mesmo termo, porque... Para alguns. ...era bruto, né? Era pesado, era... Né? E isso muito por causa da sombra, por causa da luz, né? E, e, e é a visão do que eu vejo, assim, do, do Apia, né? Falando... Quando ele fala da luz, 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 luz... Primeiro, eu vejo um encantamento com algo que acabou de aparecer. Que deve ter, Normal, sido, algo fantástico. Né? Deve ter sido fantástico. E, e facilitou e... a
0: vida também. né?
2: Sim. Mas, o interessante Samba. é que, como a luz fez com que ele trabalhasse a sombra. entendeu? É a, não é a luz que dá o volume, é a sombra. Não é a luz que dá a profundidade, é a sombra. E ele fala isso no trabalho, ele, ele mostra isso. Então, na verdade, o que ele trabalha é com a sombra. Ele, é mais um, né? Porque todos os trabalhos que a gente vem falando de pessoas geniais é justamente pessoas que trabalham com as, a luz na sombra, mas a partir do zero, a partir do escuro, a partir do preto vejo muito isso no expressionismo, mesmo quando é pintado. Mesmo quando ele é pintado. É verdade. E é, é só ver. Até a maquiagem mostra isso, né? O rosto, aquelas...
0: Ah, a ela maquiagem, olheu. na cena final da noiva, ela tá com uma maquiagem que chega a lembrar o teatro kabuki. Aquele Sim. branco com, com, com uma boquinha que é pintada como se fosse um coração...
2: Sim, bem delicadinho. Ah,
0: magórico, assim, a... a,
2: a... Passava. Ela, tá, ela, tá, ela mais quer ver uma aqui, a a, a. a robô. A robô não, a, a personagem do Metrópolis. A Maria, a é Maria. clara. Ela é a, a própria luz, ela. é verdade. Uma luz é luz no meio daquela escuridão toda, né? Porque estão todos sempre escuros. O rosto dela brilha. Ela, ela brilha, o personagem dela brilha. Toda hora, assim. As, as roupas são mais claras, o rosto mais claro mesmo. A
1: Maria é eles... boa, né? Não, a
2: Maria. É isso, é isso
1: é uma coisa bem comum de representação de ideal de feminilidade branca, né?
2: Sim. E não, e esse é. du também, né? que é outra característica do, do espécie, dos filmes. Sim, né?
1: total. A Tanto que, que a...
2: Mesmo...
1: a. A personagem que é a mulher do, 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 do Nosferatu, assim, tem toda aquela cena dela brincando com o gatinho com a bolinha assim na, na janela e as florzinhas, assim, tem todo esse ideal assim de, de feminilidade pura e virginal, que é muito é muito constante assim nesses nesses filmes, assim. O, o Murnau chega a repetir quase uma cena do do Nosferatu no no Fausto. A, a mulher Sim, nesse é a, sentido. nesse sentido, a mulher também está na na janela, está com as florzinhas e aí vem aquela luz, assim. Ela é super vem assim, tipo ela, não fa... ela pode até entrar nas sombras, mas ela não faz parte,
0: assim.
2: Ela... Não, não faz parte.
0: Uma coisa... Outra questão que eu quero destacar da, do Dr. Galigari, do gabinete, Dr. Galgari eu estou citando ele porque foi o filme que revemos ontem. Né? O, no caso... O Nocerato, eu assisti várias vezes, mas não tive tempo, já né? várias vezes na universidade, depois, mas não tive tempo de rever. O Golem, que é um filme que a, a Tatiana, eu não conhecia, a Tatiana recomendou, eu confesso que não tive tempo de assistir, eu li sobre o Golem, acho que ele traz uma discussão muito importante que podia depois dar uma pincelada, eu assisti só o trailer né, do Golem. Então, por isso que eu estou fixada mais no gabinete. Mas uma, tem uma cena do hospício, quando ele chega no hospício e ele para no meio do hall, tem várias faixas pintadas, que ele está centralmente colocado, e aí várias faixas que conduzem a diferentes portas, eu olhei para aquilo e digo, cá fica em O Processo. E, e, então, assim, ó, é, é fantástico é, é, quando a gente começa a fazer análise de imagens e a pensar nas relações entre as linguagens artísticas e nas representações, como as discussões vão se reforçando na, de acordo, claro, com o interesse daquele momento histórico, né? porque o, o Kafka está ali no Caligari,
2: com uma edição
0: Sim. que eu acho...
2: Mas, mas o Golem, o, Cali, o Caligari, o, o Nosferatu, faz parte, eu imagino, faz parte do universo dele, entendeu? Faz é, parte. É, acredito, é. É impossível ele não... Eu fui a Praga, né? tive essa oportunidade, em 2011, foi quando eu tive interesse de ver o filme, porque Praga tem... tem Você vai para o bairro judeu, você, você compra camisa com golem, tem golem em todo lugar, entendeu?
0: <risos> eu não
2: sabia que
0: era tão é, assim... É, é, nem, eu
2: nem sabia, da existência. Na verdade, eu descobri do filme, né, né, eu sabia que tinha um filme, mas eu não, nunca procurei saber. E quando eu vi, ó, eu fui procurar saber do que se tratava, né? E aí tem o cemitério lá judaico E tem todo um bairro judeu enorme e, e aí as pessoas foram me te explicando Todo mundo sabe a história Todo mundo já viu o filme, todo mundo sabe a história todo... Já viu todos os filmes, que é, tem mil remakes do, do filme eu Sim, eu é filme vi na visão. internet eu, sabe, Porque é uma história da... da, da é uma, como é que é o nome mesmo? Da história da cultura judaica É uma lenda, fez... né? Rabino é lenda, lenda, que fez um golem Para proteger os, os, os judeus
1: entendeu? Da expulsão do gueto
2: é, então assim, essa é, 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 mas essa história do Golem já existia antes do filme na história do Daika. Então ela é, é uma história que, que permeia toda Sim, vem sendo
0: a... transmitida de gerações, da... geração
2: para geração. A figura do Golem faz parte da, 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 do, 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 do turismo da, da República Tcheca, da, da de Praga, em especial. Né? E, 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 e... Kafka's House, né? morou lá, então eu não imagino que ele não tenha... Sido contaminado com isso. tudo isso. É muito legal quando a gente vê isso, sabe? Que é onde as pessoas vão, vão pegar, entendeu? Onde vão ver. Poxa, eu, eu não imagino que esses diretores não tenham visto um, um, um espetáculo do, do Apia, não tenham visto um espetáculo do Greg. Eles são contemporâneos, são da mesma cidade, que e tomavam cerveja junto. <risos> Provavelmente é cerveja junto
0: e muitos deles
1: eram do teatro, né? Então é bem
2: preciso muito deles eram praticamente os atores todos, né? os produtores todos. É, 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 o pessoal que pegou o cinema ali no começo era todos do teatro, do circo, do era esse, né? E, Sim, um grupo e... pequeno
0: é, na né? época.
2: Né? É, é, é um grupo pequeno, pequeno né?
0: provavelmente, quer dizer provavelmente não, com certeza contaminavam se com as Sim. inspirações Sim. e representações. Mas eu só Sim.
1: queria pontuar, assim, eu vou deixar nas notas, que eu não lembro o nome do, do, do texto, para variar. Eu li um texto sobre o Golem especificamente e ela vai apontar umas questões muito interessantes que eu, a primeira vez que vi, fiquei tão assim inebriada pela forma, achando aquele filme tão incrível, porque ele tem assim efeitos especiais muito interessantes. E, e aí, nesse primeiro ponto é, O Golem Era a terceira vez que Paul Wegener estava fazendo um filme sobre o Golem Era meio que uma obsessão dele a, Essa foi a, última, a única cópia Que sobreviveu Mas ela aponta no texto Que o filme é bastante Antissemita Então por mais que ele tenha essa obsessão com o folclore judaico ele A maneira como ele Representou o próprio Gueto, a maneira como ele representou Os rabinos tanto que tem uma uma cena a cena em que ele está fazendo montando que o Golem é um é, ele é um ser de barro ele é montado de barro e aí pelo menos nessa versão que o Paul Wegener conta é praticamente um ritual parece um imageticamente lembra um ritual satânico assim. tanto que é uma existe uma cena muito similar que para mim o Murnau se inspirou no falso quando quando falso chama o Mephisto... É para mim, existe uma inspiração muito grande Dessa cena específica do Golem Então a gente vê que, imageticamente, Pelo menos para assim, Em termos de imagens ocidentais Me, me remeteu O que já me parece uma, um julgamento A partir do próprio Wegener Em cima daquela da, daquela sociedade E, e o que, uma outra coisa que me chamou a atenção É que é todo esse interior das casas Dos rabinos É tudo muito sombrio e quando ele vai apresentar o imperador expulsando, assinando o documento para a expulsão dos judeus, não tem uma sombra. Então, assim, o, o momento em que ele está representando né, aquela, aquele momento que seria de repressão, de maldade, né, para expulsar aquelas pessoas do lugar onde elas vivem, ele não apresenta uma cena tão sombria quando os rabinos a casa do que normalmente a, tem muitas cenas dentro da casa do rabino principal que é quem faz o rolling então é, isso me chamou a atenção e o texto esse texto que vai vai ser citado ele traz muito esses elementos da, da cultura que eu não dessa até desses clichês de representação preconceituosos estereótipos nela né? ela até é, Faz esse. Pontua estereótipos do, do judeu que aparecem no, nesse filme do Gollin né? Então, isso me chamou, me chamou a atenção. Acho que vale a pena ver. Eu vi o um filme com isso na cabeça e comecei a prestar atenção. e
0: fiquei, meu Deus! Você... nos ajuda a entender o momento posterior na Alemanha, né? Com a Alemanha nazista. É, é. É, é, um mas, sentimento
2: mas, que existia tipo, ali. É, tem que contextualizar bem, né? Porque esses caras também não eram bem vistos pelo Estado alemão depois, né? Então Sim. não sei, assim, não sei, não sei ao certo, né? Os filmes é, 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 tratam muito isso, né? Quando tá, o Metrópole tem muito isso. Quando tá no, nos ricos é mais claro, é mais luz, mas quando vem para os pobres é mais sombrio, mais escuro, mais. O Metrópolis é, tem bem, como o Blade Runner, é, hum. né? que vem com, vem com metrópole, com tudo, quando está lá embaixo, é escuro, breu, sujo. Quando, vai, quando mais você sobe, mais claro fica. Né? O Eu meu... Acho que isso é um clichê de linguagem muito usado né? é, para representar o, o pobre, o rico, o que está na rua, mais e, e que, e que e minha visão de futuro ruim, pessimista, <risos> me aponta para o mundo mais ou menos assim.
1: É. Mas, assim...
2: Oh, desculpa, estou te cortando. Não, pode ir.
1: Não, só pontuar assim que há, no caso que tu falou do Metrópolis, a roteirista do Metrópolis era a esposa do Lang, né? E ela permaneceu na, continuou na, na Alemanha nazista, enquanto Fritz Lang se mandou, acho que em 33, assim. E o meu problema com Metrópolis é muito o roteiro, assim. Eu acho aquele final horroroso, aquela conciliação, assim.
2: Que ele não tem que ter.
1: Assim, não, as classes vão permanecer, não, não tem nada. Acontece toda aquela revolta para, no final, dizer não, mas, não vocês continuam embaixo, né? o, o, o topo continua o topo e aí eu sou aí, o, o heróizinho ali, é o mediador.
0: Acontece da... o pacto. É,
2: eu, eu... É, é a visão pessimista né de um pós-guerra. Não, não dá para as pessoas... Os filmes todos têm uma visão, acabam meio assim, né?
0: É, eu, eu não sei, talvez seja,
1: seja, seja explicando também o futuro da tia, me esqueci o nome dela, que é a, a roteirista do, do Metrópolis, assim, que é a parte que eu menos gosto do filme o roteiro. Eu acho que visualmente o filme é muito um escândalo.
2: O filme é fantástico. O roteiro é fraco, não só dele, viu... É o melhor de roteiro mesmo é o, o, o Nosferato, porque o Nosferato é feito em cima de um livro que é fantástico. Uhum. O <risos>
0: Nosferato é o Nosferatu né? desde muito é. tempo.
2: O livro fantástico. E o, o legal do Nosferato é que o, o Nosferato já, já, já traz luz mesmo, né? E a luz do Nosferatu é, é uma coisa é uma coisa à parte. A, a luz do Nosferatu, que é outra coisa também do teatro, que o Greg tinha muito, é que a luz passou a, a a contar também fazer parte da dramaturgia a luz também conta uma história e, e, e outra coisa até legal até então
0: até então a luz não tinha esse caráter
2: a luz era só acompanhava só tava lá só era um elemento um é, elemento certo depois sabe. disso depois disso a luz ela passa a ter uma ela passa a ser linguagem a luz cênica passa a ser linguagem e essa luz cênica também se refere ao cinema e eu acho que o Nosferatu a gente consegue entender a história toda só vendo luz. Se tirar todo mundo ali e fechar só luz, eu acho que a história é bem contada, de tão bem utilizada que a luz é. Ela é muito, muito fantástica. E quando eu falo de luz, eu também estou falando da sombra. né, ah, uhum. da sombra, luz, né?
0: E eu acho é que tu fez esse... De... Eu acho que tu fez esse mesmo tipo de comentário no Farol sobre a luz.
2: Sim. Sim, é a mesma coisa o uso de luz do farol é fantástico, é simplesmente fantástico fantástico e aí tem outros também né outra coisa que eu fico imaginando né, é que o farol é feito em preto e branco né? então ele tem muito dessa coisa do expressionismo, dessa coisa forte, mas é, é, o expressionismo, eu fico imaginando aí é, é, é viagem assim né eu, eu, eu tenho esse direito <risos> é, é, se o expressionismo tivesse cor se fosse colorido, sabe? Se eles pudessem fazer um cinema colorido naquela época, eu acho que seria muito berrante. Por causa dos, dos quadros, entendeu? Por causa ah, dos eu concordo contigo. Com... Seria... Seria, ah.
1: é. seria cor estourada, tecnicólogo. Eu
2: acho que seria assim Tim Burton. Ah, é, exatamente. Ah, é,
0: exatamente. É verdade.
2: Vai pegar muito lá. Vai sim. pegar muito. É mesmo, ah, o é Tim Burton,
0: mesma. sim, sem é certeza. certeza.
2: A é maquiagem, exagerado no, no, no universo dele todo. lá A
0: maquiagem do o Caligari. Alice, da rainha, ah, é a, a boca da personagem do ah, é. Caligari, do coração.
2: É, aquela, sim, é. Exato. é uma boca sim. japonesa, né? O
0: pinguim
2: é o Caligária, já... né? O pinguim do Tim Burton é o Caligária. É espécie... O pinguim é, é total. É o
0: caligário exatamente.
2: Total. E a sombra, né? No, no, no Batman, nesse no, no Batman do, que tem o um pinguim, tem a sombra do pinguim, assim, na parede. Sim, nesse. exatamente,
0: é verdade.
2: Essa, esse, essa, essa cena, na verdade, da sombra do Nosferatu, a gente vê ela no cinema assim, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
0: Porque é a fantástico. sombra. A sombra te anuncia te, e te mostra o que está acontecendo, anuncia o perigo, né? E
2: anuncia te, algo dá uma,
0: dramatiza, uma dramaticidade uh, que é acrescida de outros elementos, mas ela tem uma força por si só que Sim. acho que é um diferencial, por exemplo, no Batman do Tim Burton. Eu, é um filme isso que eu tenho que rever. Não é? É, a Tatiana não opina. É. Não, eu não. Eu faço, olha, eu faço não a... mas é, é verdade
2: é. isso. É a dramatização mesmo causada pelo. É, ação.
0: eu gosto do...
1: Eu, não, é. isso aí que você falou da sombra, eu até disse eu te mencionei, a Lotte Eisner vai dizer que a sombra se torna a imagem do destino. No caso, o destino são da morte, né? É. Exatamente. E aí, tu tem a, a, esse, esse uso da sombra no Caligari, no Nosferatu e, e, e no e o Lang usa isso no M, né? Na hora que tem, eu acho que é uma cena do. tem o um cartaz de. Procura, ou, eu não sei se é de Procura-se ou o cartaz de, da, da criança que foi perdida e aparece a, a sombra do Peter Lor <risos> No, no, ali no, no, na cena Então hum. é, é um, Acaba sendo Virou um clichê visual né? Acaba, acaba...
2: E é fantástico E eu espero que usem Muito ainda, porque não. é um clichê muito legal. Eu acho
1: <risos> sensacional assim. E eu estava vendo Um vídeo de análise e o cara Disse que não existe nenhuma evidência Que tipo, não tinha nada não, não existe no roteiro, não foi programado Aquela cena do Nosferatu foi uma, possivelmente foi uma coisa que ele que o Murnau pensou no momento. Que não é Viu
2: assim, a parede. Olha, eu vou falar que muito da sombra que a gente faz no teatro, até hoje, é de momento. Então você tá ali no, no ensaio, bateu uma sombra, você vê aquela sombra na parede, você fala, não, essa sombra tem que ficar em cena, gente. Tá lindo. Tá lindo, porque a sombra, às vezes, fala muito mais. Né? E a sombra tem esse caráter de duplicar, de deixar tudo duro, de estar, deixar a história duro. Ampliar né? também. Né? O, reflexo. o reflexo também tem muito isso. Né? E os orientais trabalham isso maravilhosamente. Né? O teatro da sombra nasceu por ali, né? na China, na, na, na Tailândia. Então, ele, o, 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 a relação deles com a sombra, em termos de linguagem, já é... Ó, antes de Cristo. É milenar, né? É milenar. É milenar. É, é, em termos estéticos mesmo, assim, né? com cuidado e tudo. Porque a sombra é usada para contar histórias desde que a humanidade... Existe. Desde que vai... o fogo apareceu, sombra. O Mas brinquedinho é,
0: com as mãos na a vela,
2: né? É. é, é, isso? é, é se der uma vela, você vai brincar. É, é, não é. tem como. Quanto é que você. Você pode ter de 0 a 80 anos. Quando você vê, nem que você passe assim. Mas é, 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 brincar com o seu duo é muito interessante com você. Agora, o que eles fazem no teatro de sombra é que eles levam a sombra, o chinês, né, para outro lugar. Né, um lugar estético, um lugar de linguagem. Um lugar, né, então, é, é, é fantástico. Você vai dar uma lida, sugiro para as pessoas, dê uma pesquisada no teatro de sombra oriental. É, é simplesmente fantástico. E foi ali que veio, né? E esse trato bem com a sombra, é, 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 dentro das, da linguagem, né, em quadros, em fotografia, no cinema, quando, quando, ele, é, quando ele é trazido é, é muito, muito mágico. Porque ele sempre leva a gente para um lugar onírico mesmo um lugar de, de, de devaneio, um lugar de sonho, um lugar diferente. E esse é o, o, o bacana da sombra. Seja um lugar diferente para o tipo, terror ou para <risos> para poesia, para o um romance, mas é sempre um lugar diferente, né? É, é bem legal. Né? E... Bom
0: pensar nesse, nessa questão. E eu
1: gosto do, do elemento sombra, no caso do filme de horror, no caso do Nocerata, porque ele uh, amplia, o, amplia a ameaça, né? Então uma coisa é se a câmera, por exemplo, tivesse focada no Nosferatu subindo a escada, mas é total um efeito completamente diferente a câmera focando na sombra dele e aquela câmera vai e aí tem aquelas aquelas mãos, né? Aí entrando, né, abraçando, chegando naquela porta. E depois ele utiliza a sombra, é muito. É, tem uma cena maravilhosa, que ele, ele foca como se fosse a mão no coração, e ele gira e ela morre, ela cai, assim. Ela, né? Então eu acho isso muito legal, e, e eu acho que o efeito é muito maior ele usando a sombra do que se Mostrar. ele estivesse ele mostrando o nossocerato.
2: Sim. E, e outra cena, né? Que a sombra, o nossocerato se mostra, ou seja. A cena da porta, que é uma clássica, a uhum. porta abre, que não tem ninguém, de repente ele aparece e a luz está nele, assim. Mas, em compensação, atrás é um escuro tão profundo, assim, que você fala, sabe, é o mal ali, total ali, sabe, atrás dele é que tal, sabe, é muito... E a luz está só no rapaz deitado na cama e, e, e a profundidade da porta... Da daquele recorte de porta, é o infinito, né? Atrás dele está o, o infinito da escuridão. da Então, é, é um filme onde a luz é usada de forma completamente bem feita, assim, é espetacular. E, e isso vem muito da coisa do teatro, né? Eu, eu Provavelmente o diretor de fotografia, de, de, de luz ou diretor de fotografia, pessoas ali ligadas ao teatro. né? Uma luz que, que tem também, é, que, claro, né? O Ingman Bergman, no Sétimo Selo, tem muito isso, muito essa luz, sabe? Essa luz Eu aí. vi uma
0: cena do Fausto que a Tatiana estava assistindo, ela me chamou, vem cá, mãe, vê. Eu olhei e logo me lembrei de Sétimo Selo. E o Na Sétimo
2: ordem.
0: tem
1: uma inspiração no filme A Morte Cansada do Lang, né? então com certeza. E assim, é, não, não,
0: aí alguém que sabe usar.
1: Com aquele fotógrafo que ele trabalhava muito, o Sven Nikv Nikvis, meu sueco é pior que meu alemão. É. <risos> e também que era um gênio da direção de fotografia e, nossa, era impressionante o de luz e
2: sombra no Bergman. Essa informação que você trouxe da, da, da luz para da, os alemães, a relação com a dos nórdicos, né, na verdade, eu acho que todos eles ali com a, com a sombra, depois eu fiquei pensando mesmo nos filmes do Vivendor, No, no Ases do Desejo, a relação com a Sombra também é fantástica, né? Fantástica, assim. Aquela parte toda do filme preto e branco, lá, Os Anjos. E. e... E, e é um cuidado também fantástico com a luz. Ah, os espetáculos da Pina Balti sempre tem muita escuridão.
0: Pina Baute,
2: exatamente. Nossa, nossa, nossa. E aí, é, é, é Realmente, o, 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 os tchecos, os holandeses, os alemães, eles têm uma relação mesmo com, e, com a inclusive,
1: inclusive, o expressionismo alemão tem influência do cinema nórdico do período, porque muitos estavam trabalhando na Alemanha, assim. Eu não conheço muito o cinema nórdico desse, desse, desse momento. Assim. Eu vi um pouco de Carl Dreyer. Também é outro bem, aquele vampir dele, que é uma adaptação livre do, da novela do Sheridan Le Fanu, que é, é bem... Assim, a criação de atmosfera fantástico, assim. é fantástica. Mas assim, que, é, desses nórdicos que influenciaram o, o expressionismo eu não, não conheço, assim, mas eu vejo muita menção então tem tudo a ver, né? E, e provavelmente, muito provavelmente, o Bergman conhecia toda essa tradição, inclusive que é um cara do teatro, né? O Bergman é um cara do teatro.
2: E, e o, 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 os filmes de terror nem fala, né? Porque os filmes de terror já, já, já são de lá, vem de lá, entendeu? No, no, todos eles têm muito. Do, até dos filmes blockbusters de, de, de sexta-feira Tese até os mais mas é, com creio. um terror mais pintado, né, como como uh, uh, os filmes A Bruxa, por exemplo, todos eles carregam muito forte essa questão da sombra, eu mas o bebê de um tá? desiderio, assim, que é pura sombra e, e medo e nada, né, o vazio, assim, é o tempo todo trabalhando com vazio. O Hitchcock, também não preciso dizer que é o rei da sombra, da escuridão nos filmes dele, né,
0: eu falei outro dia com a Tati sobre isso, da possibilidade da, do próprio clima desses países nórdicos, de uma certa forma, inspirarem esse, o clima né, do, dessas produções. Eu não sabia o que dizer, mas... Né? No, o, em termos atuais,
1: o que no ar, no caso no ar nórdico, tipo, ele se inspira muito na paisagem, assim, tu vê eles muito usando o branco da neve assim como algo assim que inspira uh, temor, assim, né?
0: Uh, então eles, é, eles é muito essa
1: paisagem. Tu vê uh, em, por exemplo, em, em, na literatura com o Boneco de Neve do, do Ionesbo, ou com ou séries que tem até na Netflix a Trapped, uma feija islandês que é neve, 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 neve. Então, é,
2: é, é, é isso. Oi? Você fica aflito com aquela brancura toda.
1: Exatamente. Exatamente. É, é, aí, é influencia... saber usar muito essa paisagem. É a é influência
0: é, é do ambiente. Do ambiente. Eu só... Mas,
2: Mas quando você eu fez essa ver... questão de ficar que, tanto tempo no, na penumbra, dos, dos verões serem curtos? Claro, que, eu anos, acho
0: que, que a deve a ter.
2: Né? Sua é relação verdade. muda. É em termos de arquitetura, por exemplo, eles, eles ao contrário, adoram essas casas de vidro, essas casas abertas, esses espaços amplos, para aproveitarem o sol o máximo possível. Né? Porque a luz é muito importante. Né? A luz é muito importante para quem não tem luz, sabe? a maioria parte do ano. Né? Então, assim, então as casas tendem a ser mais com vidro, mais a, a receber muita luz. Né? E, mas, assim, que a relação com. A, com com a escuridão muda, muda mesmo. Aqui, aqui em termos de Portugal, eu acho que eles têm uma produção de filmes com, com, com o uso da, da sombra bem interessante, bem peculiar. Eles gostam mais de a penumbra, uma coisa mais escura. Isso é bem interessante, muito, mas muito interessante mesmo. Assim. O Fantástico né, que ele trouxe para o cinema, que eu acho mais curioso do, do, do expressionismo alemão, né? Eu acho isso fantástico, assim, acho bem legal.
0: Eu quero né? aproveitar, antes da gente se perder, conversando, e eu esquecer de destacar, porque no, o, o expressionismo ele tem uma influência de três artistas. Eu li em alguns textos e sempre volta a esses três artistas principais. Artistas plásticos, né? Expressionismo nas, nas artes plásticas. O expressionismo, eles consideram o expressionismo em geral, uhum. bebe muito na fonte desses três artistas plásticos. Que seriam, e, aí, e no cinema nós identificamos, seria o primeiro eu greco, e aí o eu greco nasceu em 1541, 1614, né? estamos lá atrás. Característica do eu greco, estilo dramático e expressivo, claro. O eu El greco ele era considerado um estranho para o grupo né, com o qual ele convivia, o grupo de artistas da época, e eu gosto muito das obras do eu greco, exatamente porque ele representa as figuras humanas alongadas e meio tortuosas, assim já é né, um prenúncio. Além disso, ele tem o uso de uma, da, de uma pigmentação que deixa um efeito de fantasmagoria. O segundo que eles citam, eu coloquei aqui na ordem mais uh, temporal, né? é o Vincent van Gogh, que Sim. nasceu em 1853, morreu em 1890 como ele morreu cedo
2: sim morreu os peijões. Oi? Morreu, morreu cedo
0: morreu cedo eu sabia que mas eu não pensava que era tanto assim 1853 1890 tá o Van Gogh ele é um dos mais famosos pintores da arte ocidental né e as obras dele são caracterizadas por cores dramáticas e vibrantes né falamos na questão do expressionismo alemão ser colorido, né? E a questão também da pincelada dele, que é a marca autoral dele, né? Porque tu tu olha na tela e tu vê a marca do gesto. E um terceiro que eu reconheci no caligari, que é o Eduard Manke. Ele nasceu em 1863, esse viveu bastante, e morreu em 1944. O Mank é um pintor norueguês, expressionista, aí já considerado expressionista, porque o Van Gogh ele é considerado pós-impressionista. Bom, aí vai ter essas denominações, vão ter variações... Mas, enfim, o Manc é considerado expressionista. As obras dele são pautadas por temas sociais, pelas aflições e angústias humanas. E a obra mais emblemática né, do Manc é o Grito, de 1893, né, que é considerado, juntamente com a Mona Lisa, um ícone cultural. E nós assistindo... O filme ontem, ontem, o Gabinete do Dr. Caligari, a cena que o Caligari começa, vai apresentar o show dele, né? E aí tá todo mundo na frente dali da, da tenda onde vai acontecer o espetáculo, e ele colocando o cartaz com a representação do César O E eu olhei para o cartaz e eu digo mais isso é manque. E aí fui conferir realmente, porque o rosto. Ah, pode ter sido uma referência mesmo. A forma lembra muito o grito.
1: Eu não sei, mas assim me remeteu, é, né? É uma relação possível. É gente. uma relação possível. Tá, eu, o que eu ia te perguntar, não daria para dentro dessas influências aí pensar o Rembrandt, pela questão dos de sombra e luz?
0: Ninguém cita o Rembrandt. Não, é o não, Rembrandt. não em termos de
1: de sim. influência ah, do expressionismo no sentido de trabalho de forma, mas, mas trabalho da luz e sombra, da luz e sombra. E um outro pintor ah. é o Caspar é Friedrich, né? É o pintor romântico é, alemão, romântico, Friedrich, sim. Que é uma grande influência. Que é um cara O que...
0: romantismo é uma influência, né? Sim. É,
1: e principalmente para o Murnau, esse uso da natureza, esse esse elemento fantasmagórico também, aquela aquelas ruínas e aí parece ter aquela uma espécie de fog, então tudo é uma coisa meio assim que soa como uma ameaça, não é uma, né, uma natureza representada de uma forma diferente,
0: assim. É, então esse a influência desse pintor é citado do Caspar Friedrich e sim, essa é, eu, eu incrível
1: os... e todos esses elementos ah, contribuem para como o o Eric falou a questão do fantástico, né, para representar um mundo fantástico e um mundo fantástico de horror, né. Então acho que tudo contribui, né, para isso.
2: Sim. E Sim. Eu... eu acho também. E, eu, 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 tem uma coisa curiosa, Diga. assim, que é desses pintores, que é o, o traço circular, né? o, 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 e que é o na arquitetura se vê muito, né, que a gente estava falando da coisa do orgânico. Do, do mais próximo da natureza. porque é da...
0: todos eles vão quebrar essa representação retilínea, né? essa perspectiva, e vão começar a transformar essa linha numa linha mais orgânica,
2: que sugere
0: movimento, Sim. né? E é por isso, por é. exemplo, que o grego não era aceito naquele momento que ele estava produzindo, é. né?
2: E a gente vê muito isso no cenário, no figurino, no próprio roteiro até, sabe? Com é certeza, luz, é. né?
0: Exatamente.
2: E... e é importante
0: destacar que nós estamos falando aqui, quando a gente fala em Monkey e tantos outros são artistas renomados que, com a ascensão do nazismo, foram crucificados
2: pelo
0: né? regime nazista. E aí tem aquela emblemática exposição da arte degenerada, que, no caso, era como eles chamavam a arte moderna, de 1937, que vai misturar as obras desses artistas, desses pintores... E fotografias de pessoas. Me lembra muito Caligari. Fotografia de pessoas internadas em hospícios. Oh. Tu já viu essas imagens, Eric? Eles montam a exposição e eles mesclam. Os autorretratos, os retratos já, que estão... Já chamando os artistas, já fazendo uma relação, né? Querendo Relacionando circular. diretamente é. as pessoas loucas, aos dentes mentais. Então, eles vão mesclando essas imagens, né? E ah, chamam... Atribuindo
1: valores a todos ali, tanto aos pessoas que estão nas
0: fotografias como aos aos artistas. Exatamente, né? exatamente. Então, é interessante a gente pensar também a, a posição radical desse regime é. em todos os sentidos. Em todos os sentidos,
1: inclusive...
0: E que a estética das vai artes. ser
1: muito importante para o regime,
0: né? Que é o retorno ao fato. É. É Tem o, é importante. É importante. o documentário que
1: é muito bom, A Arquitetura da Destruição, que vale a pena assistir, para ver as influências
0: estéticas do, do regime nazista, né? É, o retorno ao passo é o retorno é. à estabilidade. A beleza. É, aí entra a questão do ideal e exatamente. Olha, já fomos Sim. Olha, devido ao horário, eu acho que a gente poderia fazer uma rodada final, a Tatiana tem alguma coisinha aqui, o Eric deve ter alguma coisinha lá, não só para nós nos encaminharmos. Fala, dona Tatiana. Tá, então só para finalizar. Eu já falei muito. É,
1: só apontou, assim a influência do, do expressionismo. A gente já falou um pouco, né? Uh, que nos Estados Unidos é muito forte e tem muito a ver com a ida de muitos desses artistas para os Estados Unidos, sendo o Lubit o primeiro, mas aí a movimentação né, são de vários, tanto atores quanto produtores. O Murnau, o 27, está fazendo aí, um para mim, uma das grandes obras-primas do cinema, que é a que é o Aurora. Então, nos Estados Unidos, né, e morreu muito cedo, infelizmente, é num acidente de carro no início da década de 30. Eu fico pensando o que seria depois, porque o Lang produziu tanto nos Estados Unidos, né? É uma pena e ele não fez e o último filme também é um dos últimos filmes mudos.
0: Mas e então fugia do, do nazismo, não. O Murnau
1: não, que eu saiba não, porque o Murnau ele foi é 27, é. ele já estava fazendo filmes Estados fazer. É o Lang sim, o Lang sim. O Lang, sim. Então, a gente tem, assim, influências claras aí nos Monstros da Universal, isso é a década de 30, os filmes de horror da RKO, nos anos 40, né, produzidos pelo Val Lilton, muitos, muitos dirigidos pelo Jacques Tourneau e recomendo, assim, são filmes incríveis que fazem uso de luz e sombra. o meu preferido é O Sangue da Pantera, do Jacques Tourneau, com direção de fotografia do Nicolas Mussuraka, é fantástico. Filmes no ar aí da década de 40 e 50. A gente já mencionou cineastas atuais como o próprio Tim Burton. E aí, pontual, alguns alemães que se mudaram então para Hollywood. O produtor Eric Pomer, roteiristas como Karl Mayer e Robert C. Mac E aí o C. Mac vai ser um grande nome do noir, dirigindo vários filmes do noir, incluindo os Assassinos, que a gente fez na outra temporada, um episódio sobre. O cenógrafo Rok Rokus Gliese, Ator, atores atrizes como Marlene Dietrich, Peter Lor E Conrad Weid, né Conrad Weid é o César e o é um Sonâmbulo E fez aí Filmes como O Homem Que Riu Do Paulene e Casablanca, né? Ele, ele é o oficial nazista Do Casablanca Então diretores aí como Lubitsch, Murnau Paulene, Fritz Lang O Josef von Sternberg, O George Paps Pap 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 Pap, Nossa, meu alemão é péssimo e o Carl uh, Lembrando aí que o Paulene dirigiu o Homem que Ri, e a, e a imagem do personagem, que é uma adaptação do romance do Vitoru? Do... Vitoru? Não, bah, não o, novel... o que escreveu o, o romancista. Tá, não sei. Uh, o que escreveu os Miseráveis? Vitoru. É, então é. Então, a, o visual do Homem que Ri inspirou o visual do Coringa, que é um dos grandes personagens da cultura pop. aí. Né? E... E o Carl Frond, Carl, Frond, Carl Frond, diretor de fotografia, trabalhou com Murnau, Lange, Wegener, dirigiu, fez a direção de fotografia do Drácula, do Todd Browning, né, que é o Drácula com o Bela Belo Lugosi, e chegou a dirigir um, um filme dos Monstros Universal, que é A Múmia, né, com ah, o Boris Karloff. Então, é isso... Tu... Belo filme. Eu, go eu <risos> gosto. É, eu... eu gosto. É né, um dos, eu... Não é um dos meus monstros preferidos, mas eu, eu sou fã do Boris Karloff, mais do que do Bela Lugosi, então... Eu gosto da é, Mas, então, assim, é só para pontuar que é uma... É, a gente está falando de uma influência muito direta, assim, porque esses, é, é muito, essas pessoas produziram nos Estados Unidos e é. deram toda a sua bagagem aí de, de influências, né? E é muito é muito visível, quando a gente vê esse cinema do, do período aí 40, 30, 40, 50, nos Estados Unidos.
2: Eu, eu acho que vai além. Eu acho que, que a influência no mundo todo, né? Sim. No nosso cinema de terror, né? no nosso Mujica, sabe? Com o uso de sombra, de, de, de efeitos especiais queimados. assim Eu acho que nos filmes de terror em especial, a influência é gritante assim, é enorme. Nos filmes de suspense, né? Quando eu vi o Labirinto do Fauno, eu, eu vi muito do do uhum. do da, do mundo magético misturado com real, com até no próprio roteiro, né? Na verdade, eu acho que o aquele diretor especial carrega muito disso, né? Desse é. mundo onírico, de sonho, e fantasia. E, e, e então assim ele carrega e ele vai entre o belo e o grotesco e o bonito e o, e, o poético e vai tudo misturado e, e eu vejo muito isso em, em, em muitos artistas em muitos artistas do, do, do cinema da performance do teatro o teatro eu acho que abraçou a luz a sombra é nossa é uma coisa que, que, que faz parte da linguagem teatral é a luz né então, ela é uma das bases da linguagem teatral. Então, não tem como fugir muito disso, né? E o teatro, claro, é... as pessoas não vão muito ao teatro para ver realismo. Elas querem fugir do real, né? Se ver novela, né? vai ver filme. Então, assim, o teatro sempre ter essa preocupação, por mais que seja realista, de subverter alguma, algum momento. Mas é muito legal quando vê isso no cinema. o O, o que é legal é, é entender, eu acho... Assim, entendeu o, 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 a coisa do artista ser o, o reflexo do seu tempo, né? algo tão clichê, tão, tão, tão simples. Né? Mas, tão... E, mas, assim, num mundo onde, onde sabe, a luz estava aparecendo, o telefone, a máquina fotográfica, a máquina de filmar, é, é, foi um momento assim, que eu acho que a humanidade deu um salto, acho que muito parecido com o que a gente está agora, com, com as novas tecnologias, com o homem indo à lua, como se estivesse indo para Salvador. Com, com tanta mudança e, e, e ao mesmo tempo, o homem, enquanto humanidade, tão preparado para tanta tecnologia. Então, assim o que eu vejo é, é, é que, que aqueles artistas procuraram muito na natureza, sabe? E aí depois eu vejo a Bauhaus o modernismo, com as suas linhas retas, que é tão pouco natural. O próprio Candinhos, que falava que a linha reta não se encontra na natureza, né? E, e, então, assim, você vê, o, o, na verdade, o expressionismo tão é, 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 no mundo tão da, 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 dos sonhos ou da, da, fora do real, mas, ao mesmo tempo, tão apegado a, ao natural, a, 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 sabe, assim, ao escuro, a, as coisas tão... tão e yeah, tão a alma humana, tão humana também. Tão grande, tão grande. Isso é muito interessante. Aí é que eu acho que está o, o grande o mais significativo para mim, pelo menos é o que mais me pega, né? É que você vê aquele filme e fala, cara, eu tô vendo um filme completamente maluco em termos visuais, mas muito humano, muito... E muito natural. Muito natural. Entendeu? Muito mais natural, de repente, do que um filme hoje mais claro. Uma Matrix, por exemplo. Na parte bela da Matrix, né? Tudo reto, tudo igual, todo mundo da mesma cor bonito, entendeu? Tudo certo. Eu prefiro aquela sombra, o outro. lado mais sombrio. O é mais sombrio. E eu acho assim, em termos de, 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 de cinema oriental, né? que, que já assim nos anos 50, 70, a sombra vale muito a pena assistir. Só pela sombra já vale a pena. Nem que você ache o filme em, em, em japonês, mas vale a pena assistir. Eles têm realmente um trato com a sombra e, e essa coisa do teatro de sombra chinês. Também é uma, uma coisa deslumbrante de, ser, de se achar, de se ver mesmo. E ver se, esse trato, essa coisa com a luz. Que, na verdade, é um carinho com a luz. E uma valorização do que quer ver. Né? Isso é bem legal. Aqui a fotografia, o cinema faz isso já há muito tempo. Né? É, é, é outra coisa, é o trato. É o que você quer mostrar. É isso. Né? minha é. curvas. Minhas então... Curvas.
0: Eu acho que o que o Eric fala remete a uma questão com a qual nós estamos nos debatendo aqui em casa. Eu e a Tatiana, a necessidade de diminuir a luminosidade da tela do celular. É muita luz.
2: <risos>
0: Precisamos de um pouco de sombra. Os nossos olhos precisam. Eu tirei o brilho do seu a intensidade, nós estamos vivendo nesse momento intensamente
2: né, Eu tenho uma sugestão de, de pesquisa, assim, para quem está ouvindo, é um arquiteto austríaco chamado Hundertweiser, né? que eu acho que ele traz muito dessa coisa do expressionismo alemão para a arquitetura, tanto em formas como em cor. Os prédios dele, as janelas, cada um é de um jeito, não é nada regular... O museu dele na Áustria, o piso é torto. Ah, tu, é... Tá,
0: tu tá falando o artista que ele que. Muito, o artista também. Sim, tem o é manifesto do, do Cocô e tem as cinco
2: é, peles. As cinco, cinco peles. Ele, é, ele é, 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 é simplesmente fantástico.
0: Eu vou, fantástico. Colocar, vou colocar nas referências o livro dele, e atualmente, é. eu tenho uma orientanda. Salve, salve, Berier, que vai defender daqui a pouco que ela se apoia muito, a discussão dela nesse artista.
2: É, eu, eu também. Ele Tem faz parte de tudo que eu trabalho. Assim.
0: O pintor Ele... das cinco peles. Ele é fantástico. Tem tudo a ver com o cenário do doutor Caligari, com certeza.
2: Por isso, quando eu, quando eu vi... né? não tive acesso ao, ao, às coisas, comecei a estudar mais o randos de eu já pensei nisso, eu falei, se fosse um filme expressionismo seria dessas cores aí, colorido assim. Por isso que eu perguntei naquela hora, vocês acham que seria? Eu acho que seria muito colorido. Seria, seria realmente, seria. Um dos prédios da arquitetura expressionismo é, Alemã, que é a filarmônica de Berlim, é amarela, né? é amarela, o prédio é todo amarelo. Então isso já mostra é, Eu não a conheço,
0: vou procurar
2: isso esse mostra Isso mostra que as pessoas gostavam da cor né? E aí depois vem a barrosa Toda preta e branca Vem a coisa toda mais é, Um pouco menos né? mais, mais, Olha lá, é, é, é amarelão
0: eu O próprio é todo
2: Ela é branca com verde Você não fala a memória eles, eles usavam cor mesmo Não tinha vergonha não
0: Não tinha medo de ser coisa, feliz alguma
2: Eu não parou de usar cor e ficou todo opaco. Eu não sei qual momento foi, é. mas vale a
0: pesquisa. É, vale pes... isso, isso aí se discute um pouco no livro, aquele que eu já citei aqui dentro do nevoeiro, que ele vai falar desse mundo cinza, cinzentado. Mas até
1: no cinema é uma tendência que o pessoal discute muito, que a partir principalmente do, da trilogia Batman, do Nolan, os filmes ficam, ficaram cinzas, os diretores parecem desses mais blockbuster, tem medo de usar cor. Por isso que eu acho Sim. maravilhoso quando o Guilherme, o Guilherme Del Toro foi, fez o Pacific Rim com aquelas cores gritantes, gritantes, achei maravilhoso, porque o cinema americano parece que atual, assim, é, eles adoram fazer, assim, esses, esses filmes de, de, dos super da DC, assim, muito né, seguindo essa onda do Batman muito sombrio, mas são filmes cinzas, eles não trabalham com a luz e sombra, como o, o nosso amigo lá do Farol, que sabe muito bem trabalhar com luz e sombra. Então, são filmes feios, né? Vamos falar a verdade? Filmes feios.
2: Não, não para mim, é, assim... Tem um contraste. Vencedor do Oscar é, é o, outra, outro filme que, que o, o trabalho de luz e sombra é simplesmente fantástico. Tá, ufa, tipo, o Moonlight, é super ufa, super ufa, né? o Moonlight, absurdo. Moonlight, e o legal do Moonlight é que, é que é uma narrativa realista, é um filme realista, mas o jeito de contar não é nada realista, não. É filme.
0: poético.
2: Não é temporal, tem luz que vem, no, você, você não sabe da onde, sabe? De repente a, mulher, a, a mãe tá gritando e tem uma luz nela, e você, ué, mas essa luz está aonde? Tá da onde essa luz? E é uma luz, isso, é uma luz expressionista, ela tá ali, ela não vem de lugar nenhum, ela tá ali só para mostrar luz que a mulher está louca de droga, entendeu? É só para isso e, e ele trabalha e é um cara, toda, todos eles têm do teatro, o texto é teatral, né? E, e aquele filme e ele separa os filmes, as, as partes do, 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 da história por cor, e, e, por luz. Isso é fantástico. Só isso por si já é fantástico. E você vai do, do, do sépia ao colorido. Passando com pão pastel e vai viajando na luz. É outro filme que dá para contar com luz também. Dá para contar com luz. Isso é muito bom, quando você vê isso. Cor, né? Quando você vê cor no cinema. As pessoas vão terem medo de usar. Sim, cor. com certeza. Muito, muito legal. Né?
0: Então, acho que era isso, caros ouvintes. Acho que tem várias dicas aqui para aqueles que gostam de cinema, para o pessoal que gosta da das artes plásticas. Muito bom estar com vocês aqui, discutindo mais uma vez... Discutindo, não. Refletindo né, sobre algumas questões. E o Tanizaki vai contribuir para nós pensarmos sobre a sombra e sombra e a luz. Então, acho que é isso. Esperamos que vocês gostem e estejam aqui de novo daqui a mais ou menos um uh. mês. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
2: tchau.